0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hola, hola Coca-Cola. Cola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bien también por acá. Estoy Aquí como estamos, en, en, en la dimensión desconocida porque ando en Rancagua, pero Rancagua no existe.
0: Sí, nunca existió. Rancagua está como cerca de con Barbala, me imagino.
1: Eso, eso es para gente vieja, claro.
0: Sí, claro, claro. Está bien. Sí, todas las edades. Y bueno, aquí estamos esperando a Hanna, que también está en lugares escondidos, ¿no es cierto? En, en tierra de Claro, a lo mejor se le ocurrió subirse al calenche. ¿no? Sí. Y, bueno, he estado durante la semana viendo un poco que, la evolución de lo que hemos estado conversando y ha sido uh -huh. un tema que nos, como te das cuenta nos, nos apasiona, a mí en particular me, me, entre que me apasiona y me pone de mal humor eh, que es el tema de los proyectos tecnológicos, entonces tú tenés historias de guerra o sea, yo les, bueno, les, presento, les presento a Juan. Juan Juan es una persona muy interesante porque no solo es una persona que sabe mucho de, de implementación de proyectos tecnológicos eh, utilizando eh, metodologías ágiles pero también como anti ágiles ¿eh? como que ha podido descubrir todas esas cosas que ya las modas eh, eh, no, no se la pudieron con eso y todo, pero además tiene una, una habilidad muy interesante que es justamente el storytelling, o sea, Juan es capaz de contar historias muy buenas lo, lo que es muy interesante desde el punto de vista del liderazgo que les hemos comentado antes, de cómo en el fondo un líder no solamente tiene que jefear, sino que también tiene que mentorear, ¿ya? y Juan es un muy buen mentor, y, y, y justamente por esta capacidad de, de historias y todo, y esta capacidad también como de mentalidad de crecimiento que hemos hablado un poco de, bueno, ocurre este problema, bueno, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo aprendemos de eso? Entonces, eh, tú lo ves así como súper paciente y todo, y francamente cuando nos ha contado cosas de proyectos es como nosotros habríamos <risa> matado a alguien, y él no mata a la gente, eso <risa> es muy interesante, yo creo que algún día, algún día en unos años más, vamos a saber de un asesino serial, probablemente y haber sido Juan, uh, y a lo mejor todo esto que se ha guardado uh, de no explotar en los proyectos, en realidad te, en, siempre es justo que después de cada proyecto, no, hay que chequear eso si estoy dejando aquí, a lo mejor siempre hay alguien que desaparece de los proyectos, quién sabe no sé, habría que chequearlo, pero así que te dejo, Juan, un poco para que nos cuentes, o sea, qué ha sido tu, 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 tu impresión un poco de lo que hemos conversado esta semana y, 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 y tal vez un resumen un poco de, 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 de reflexivo de lo que es lograr que un proyecto tecnológico ocurra. ¿Por qué es tan difícil que ocurra un proyecto tecnológico? Ya sabemos que los índices de fracaso son muy altos. Es que, es que no sé, mira, yo, yo he participado
1: en, harto, en hartos proyectos de desarrollo de tecnología, y, y yo creo que hay, hay, hay mucho como de wishful thinking de repente, porque, porque no, sé, no sé, participé hasta, hace, hasta el año pasado, creo, estuve metido en el desarrollo de un product, producto que, que era un kiosco de autotensión, ¿cachai? Eh, ¿Cómo te lo marqueteaban? Como el primer kiosco de este tipo en Sudamérica, ¿cachai? Pero a pesar de que, de que veían como la envergadura del proyecto, porque había un, un montón de detalles que, que, que tenía este kiosco que no estaban, no, no estaban disponibles en otros kioscos y, y efectivamente era el primero en Sudamérica. A pesar, a pesar de eso, que, que ya en sí suena como, como un desarrollo tecnológico, como un desafío, la gente está esperando que esté listo mañana, ¿cachai? Entonces, claro. eh, yo creo que, yo creo que hay, hay un tema con el desarrollo tecnológico que, que tiene que ver, y creo que lo comenté ayer en, en el en, el, en el vivo, que tiene que ver como que gran parte del, del desarrollo de un proyecto de este tipo es exploración. Y cuando tú estás explorando, en realidad, no tenéis mucha certeza, no, no podéis decir, no, esto va a estar listo en dos meses más, algunas cosas sí, algunas cosas tú puedes tener como claridad de esto, pero la mayor parte, creo yo, en un proyecto de este estilo, sobre todo si estamos hablando de innovación, eh, no tenéis claridad, ¿cachai? Entonces eh, tenéis que tener claro que, que si vaya a innovar, que si vaya a hacer algo, que vaya a ser el primero que va a poner esa bandera, te vaya a equivocar harto, vaya a cometer errores, vaya, vaya a equivocarte en el alcance vaya a equivocarte, no sé, en ciertos enfoques que vaya a tomar, entonces tenéis que tener en cuenta de que eso es parte del trabajo y no es como, chuta, nos equivocamos en esto, ya, ¿dónde está la gente que hizo este error y los quemamos en la plaza? ¿Cachai? Claro. No, no funciona así. Entonces, entonces yo creo que, que ese wishful thinking de creer como que sabemos todo y que tenemos como una bolita mágica y podemos predecir lo que va a pasar, en los próximos meses con, con una exactitud que, que de repente hasta media ridícula. Por eso a mí no me gustan mucho las cartas gan por eso. Yo creo que en este tipo de proyectos uno debería trabajar con roadmap, tener como claro a dónde quiero llegar, más que, más que ponerle fechas, tan exactas a, a estos hitos que se quieren lograr. Y, y por otro lado, también hay una tendencia a, a gestionar el hito. Es como, ya, cumplimos el hito. ¿Cómo lo cumplimos? No, no sé pero con, claro. lo cumplimos, ya entregamos esto. Hay como una, una visión mucho de entregable, más que de, de buscar resultados y, y de ir viendo cómo avanza esta,
0: esta exploración. Sí, interesante el cosa bueno, yo siempre he equiparado las cartas Gant a una tirada de tarot, pues como... De forma. No, no, no. El tarot es más lindo, eso sí, como que me gustan más claro. las, las cartas más entretenidas. <ríe> Pero no hay mucha diferencia. ¿Y cómo lo hace Mire, tú dijiste algo muy interesante, ¿eh? esta cosa como de buscar culpables. Los chilenos son buenos para eso, ¿eh? como Como, como ¿quién tiene la culpa? Bueno, los seres humanos en general les gusta echarle la culpa a otros y no, no hacerse tanto responsable a uno. Siempre la culpa es de la economía, del presidente, de la presidenta, de los políticos, de... De, de, de la clase trabajadora o de la clase empresaria, <coughs> siempre hay un, hay un, hay un, un, un enemigo y, y en la agilidad me, me, siempre me acuerdo que existe esta cosa que son las retros que al final eran como unas carnicerías donde la gente en el fondo se junta a hacer un listado de quién tiene la culpa y como muy de, muy de, de obviamente de continente a, atrapado por el catolicismo, ¿no es cierto? De, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces tienes todo un, Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para lidiar con eso? Porque eso baja bastante la moral, encuentro yo. Es que, es que bueno, eso es
1: un poco el enfoque que tú le podías dar a la retro. Yo, yo creo que cuando partí... ...siendo por primera vez Scrum Master por allá por el 2013... ...creo que fue la primera vez que tuve el rol... Eh, ...había una visión muy distinta a la, que, a la que hay ahora... ...por lo menos la que tengo yo ahora, ¿cachai? Y en esa época, claro, había, había mucho de... ...como de, de que las retros fueran como estos manejos de conflicto... ...y, y como de, no sé, si, a, si el equipo tenía problema con alguien... cómo aprovechar esa instancia para enfrentar a esa persona... Pero, pero yo creo, así como, como en general el feedback, eh, creo que las retro deberían ser más que nada para enfocarte en lo que haces bien. Yo, yo he ido cambiando un poco esta, esta visión de, de retroalimentación con decirte las cosas que podéis mejorar o las que están mal a, a mirar mejor lo que estás haciendo bien. Yo, se, se produce un efecto bien especial. Eh, si tú le dices a alguien lo que está haciendo bien y, y recalca, oye, mira, esto te quedó bacán, ¿cachai? y lo hiciste súper bien. Hay un refuerzo que es bien interesante porque esa persona va, va a ver una, un reconocimiento de su trabajo, más que que le estén diciendo que esto está mal porque, porque hay, un, hay un tema incluso biológico, ¿cachai? De las hormonas que se secretan cuando alguien te dice, ya, eh, te voy a poner una cita para que tengamos retroalimentación. Ya desde ese minuto, él va enfrentado así como, chuta, me van a hablar cosas malas de mí. Entonces ya llega con una parada que, que no es buena a esa retroalimentación. Y por otra parte, el que entrega la retroalimentación, por un tema psicológico, si lo queremos decir así, más bien está hablando de sí mismo que del otro, ¿cachai? Entonces, eh, si tú te enfocáis como en las cosas que la gente hace bien y, la, y la, como las reconoces, eh, las potencias, eh, entregáis felicitaciones, entregáis gracias, eh, esas personas estoy hablando en términos generales, se van a sentir muy bien con eso y, y, y por sí mismos van a empezar a mejorar otros aspectos de, de su casa claro. Entonces, la retro, en realidad la retro es la parte de la mejora continua en Scrum, es la mejora continua del proceso, ¿cachai? Porque tenéis la review, que podríamos decir que es la mejora continua del producto, donde recibes retroalimentación del producto y, y ves cómo mejorar el producto, en la retro te juntas ahí con el equipo para revisar el proceso, para revisar cómo estamos, estamos organizados, cómo estamos trabajando como equipo y mejorarlo. Entonces, yo también tengo un poco ese enfoque de, de, de cómo concentrarme en lo bueno, más que en lo malo. Bueno, obviamente hay veces que cosas salieron muy mal y es como es como muy extraño no hablar del tema, es como hay un elefante sí. en la habitación y no estamos hablando de él, sí, hay que hablar igual, pero, pero en general como enfocarse en lo bueno, creo que yo es lo, lo mejor.
0: Súper. Sí, no, muy interesante lo que dice, porque efectivamente, el, el, bueno, un poco el concepto de la plasticidad neuronal tiene que ver justamente con que yo genero lo que se llama el potenciamiento a largo plazo, que es cuando junto una red de neuronas para que haga algo, mientras más veces lo haga, más queda. Si pienso retroalimentación positiva, la persona va a tender a repetir esa acción positiva y por lo tanto va a funcionar mejor. En cambio, cuando le hago retroalimentación negativa, lo extraño es que nos genera lo que se llama depresión de largo plazo, que es eliminar una conducta. Porque a veces pasa cuando le da retroalimentación negativa. Si lo haces mal, que la mayoría de las veces hace mal, eh, le genera una, un estrés a la persona negativo. Eh, que es personalizado, porque el problema es cuando es personalizado, o sea, los errores hay que corregirlos, por supuesto, pero cuando eres inútil como, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Esa huevón? ¿Qué sé yo y todo? Eh, es personal, entonces efectivamente genera mucho más estrés, lo que decís tú cuando si, si yo digo, vamos a una retro y ya me estreso y genero cortisol eh, dramático Oye, sí. y bueno, y tomando en cuenta que, que hay mucho aquí, Agustín dice, claro los proyectos tecnológicos eh, a veces son como eh, máximo y error, o sea ensayo y error, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras un poco superar ese wishful thinking? Porque pasa que, obviamente, los gerentes, eh, bueno, no, es que ya hablé con el directorio y dije que este proyecto va a estar para tal fecha, ¿sabes? Como hay un montón de gente que, sin entender muy bien el proyecto o cómo ocurre el mundo de la tecnología, se imaginan que, oye, pero ¿cómo? Y más encima si me tenías de repente algún desarrollador que le dijo, Ey, no, si te gustó el lago en tres meses, qué sé si yo, pues estimaron también desde su trocito. ¿Cómo vas gestionando las expectativas y, y, y cuando te encuentras con un proyecto que efectivamente, oye, ya vamos por la mitad y esta cuestión se va a alargar claramente? ¿Cómo, cómo trabajas es ahí? Que, es
1: que ahí te encontráis como... Mira, yo, en, en, en mi experiencia, ya, como, te, como dije, yo partí con Scrum como el año 2013, pero vengo trabajando con equipos desde de algún tiempo antes de eso eh, va a depender de la organización ¿cachai? que es como que te venden todo este tema de la agilidad cachai te venden pero generalmente la, las empresas que venden agilidad te venden las prácticas ¿cachai? y la gente adopta algunas prácticas y otras no pero no te, no te explican que, que antes de las prácticas tenéis que tener un mindset, tenéis que estar seteado para este tema de la, de la agilidad. Eh, y pasa mucho eso que, que no sé, yo, yo he estado en experiencia en, en compañías grandes de retail en donde hubo una bajada de, del gerente de sistemas. Ya, este año vamos a ser ágiles. Y como que todo bajo él comenzó a orientarse, ¿cachai? Pero en el lado del negocio, no estaban pensando en lo mismo, ¿cachai? Y, y en realidad ahí es como pugnas de poder nomás. ¿De dónde, ¿De dónde viene la bajada de la agilidad? ¿De dónde viene este, esta idea de que vamos a trabajar de una determinada manera? Y si va a funcionar o no. O sea, entre más alto esté esa, esa bajada, es más factible de que esto simplemente bien pero, pero si la bajada viene como de un sector en particular y ese sector tiene que conversar con otros sectores, esta cosa no funciona. Eh, he, visto, he visto mucho de que en, en algunas compañías se implementa el tema de la agilidad, vamos como súper bien, pero de repente se producen cambios de gerente. Y los gerentes llegan con visiones distintas. Y obviamente, si hay gerentes nuevos, lo, la gente que está como que empieza a temer por su puesto de trabajo, porque muchas veces implica que hay cambio en los equipos, hay cambio en, en el entorno directo del gerente nuevo. Eh, entonces, todos quieren como estar en la buena con el gerente, si el gerente claro. no es muy proclive a las metodologías ágiles, vamos a tener una baja de eso entonces, es un, un poco eso, es ¿eh? bueno, todos sabemos que cultura se come a la planificación estratégica del desayuno, claro. es, es, es difícil ese tema y ahí va, de, va a depender en qué nivel está ahí en la organización y cuál es tu círculo de influencia qué tanto podía hacer con eso, porque muchas veces pasa lo que dice el dicho que eh, donde manda capitán, no manda marinero nomás. Pues ahí tenéis que tratar de, de, de ser lo más ágil que podáis lo que te, se te permita, digamos. Y por otro lado, también pasa un poco que se adoptan marcos de trabajo. Scrum es muy popular. Yo, yo me he especializado harto en Scrum, pero si tú me preguntáis a mí si me gusta Scrum, y no me gusta tanto Scrum. No encuentro, en, en, para mí, y, y yo, yo tengo un montón de analogías que, que yo sé que son ofensivas, pero, pero que son muy gráficas. <risa> Para mí, el Scrum es la salchicha vegetariana. No sé si es cachado, pero la gente que, que comienza una dieta vegetariana el, en el primer tiempo extraña mucho ciertos formatos de comida. ¿eh? Sobre todo claro. la, las salchichas, las hamburguesas. Ah, y también hamburguesa, claro. sucedáneos vegetarianos que, que tienen la misma forma, que tienen un sabor similar, ¿cachai? Eh, no sé, vienesas de gluten, hamburguesas de lentejas. Cuando en realidad... La comida vegetariana es muy amplia. Tú te podés comer
0: claro.
1: prácticamente todo la, la, el menú chileno, ¿cachai? Sin ponerle carne, ¿cachai? O sin sí. ponerle productos cárnicos. Pero no, es, existe como este apego a, a eso que yo comía antes y que me gustaba. Yo comía completos, pero ahora soy vegetariano, no puedo comer completo. Entonces, ¿qué? Lo reemplazo qué por una... ¿Cachai? <risa> Entonces, para mí Scrum tiene eso, que, que funciona bien porque... O sea, la guía de Scrum tiene 16 páginas y aún así la gente no se la lee. Son 16 páginas. Y claro, y tú, y tú pensáis ya, ok, a alguien, para alguien que no tiene experiencia, de repente la guía, la guía no es tan útil. Pero cuando ya lleváis un tiempo de, de trabajar con Scrum y ya, ya hay trabajado con harto equipo, tenía horas de vuelo, por decirlo así, encuentras respuestas en la guía. Es como, oye, ¿cómo será esto? Y te vaya la guía. Y hay algún párrafo donde mencionar algo que te da la respuesta a lo que andáis buscando, ¿cachai? Entonces, eh, aquí viene otra analogía ofensiva. <ríe> durante, durante la pandemia existía una normativa que te obligaba a usar mascarilla en lugares públicos. Eh, yeah. Después, como que se fue la, las cuarentenas, ¿cachai? Empezó a ya mm. a finalizar esto. Solamente quedó para, para eh, lugares como hospitales, ¿cachai? Centros de salud. En no donde te, tú tenías que ir con mascarilla. Pero hoy en día no, no necesitas ir con mascarilla en ninguna parte. Yo entiendo que cuando era obligatorio anduviera gente con la mascarilla acá, con la nariz afuera. ¿Por qué? Porque no le gustaba, porque le molestaba, ¿cachai? Porque estaba obligado a usarla la ponía. Pero hoy en día nadie está obligado. Pero igual encontrar gente en la calle que anda trayendo la mascarilla abajo. O sea, y nadie te está obligando. Entonces yo digo, hay empresas que dicen no, vamos a implementar Scrum. Llevan dos semanas implementando Scrum y ya no están siguiendo Scrum. Ya no están claro, siguiendo ya, ya la, tiene la una las mismas. Project. ¿Cachai? Ya, ya le empezaron a cambiar cosas. Y, y, y es, como, es como, no sé, en artes marciales y, y, en, y en temas de agilidad se usa, se usa mucho este concepto del Chu-Harrí. Que tiene que ver con cómo abordas una disciplina y cómo haces el trabajo desde novato hasta maestro. Claro. En el Chu, que es la primera etapa de este concepto, tú sigues las reglas tal cual como están escritas ya, te apegas al marco y sigues con esto, es como el karate pintando con la muralla que, que todavía no entiende muy bien por qué lo tiene que hacer, pero el maestro dijo, no, pinta de esta manera, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y lo así, cuadrado todo el rato, todo el rato, todo el rato, va a pasar un tiempo a que eso te va a quedar en la memoria, en la memoria celular ya no lo no. vaya a pensar ya lo sabes hacer exactamente y ahí puedes pasar a la siguiente Etapa que es el HA, ja, donde tú ya empiezas a romper algunas reglas. Te empiezas como a desapegar de este marco de trabajo que, que es tan estricto. Ya, empiezas a romper algunas cosas, empiezas a comprender cuál es el propósito de las prácticas. Cuando ya tú entiendes el propósito de las prácticas, ya puedes empezar a deformarlas un poco. Y la última etapa, cuando ya llegas al nivel de maestro, es cuando tú escribes tus propias reglas. Pero, pero la gente quiere pasar a la edad de maestro cuando lleva dos semanas de práctica cuando todavía no entiende para qué funciona o por qué es esta práctica determinada, por qué la daily dura 15 minutos, por qué por qué en la retro se tocan determinados temas claro. por qué hacemos lo que hacemos todavía no se entiende y ya lo estamos modificando, entonces es eh, 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 como que he escuchado mucho eh, cuando, cuando tú veis una organización y veis que en realidad tienen graves problemas de planificación, y alguien en la sala dice, bueno, pero la agilidad se trata de adaptabilidad, ¿cierto? De es? eso se trata. O sea, sí, esa adaptabilidad. Adaptabilidad a los cambios de contexto, adaptabilidad a las necesidades del cliente, no a tu falta de planificación. entonces eh, tiene que ver un poco con eso, de no... Y eso es porque, porque estamos corriendo todo el rato. Porque sí. llegó el gerente nuevo, el gerente quiere ver resultados, porque... Sacaron al gerente anterior porque los resultados no eran satisfactorios para el directorio. Entonces, el gerente nuevo viene con una pega y le dijeron, ya, eh, estos productos que estamos desarrollando tienen que salir en un plazo determinado y hace la bajada a, 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 a su línea de, de gerente. Oye, mira, nos están pidiendo esto, tenemos que tener esto. Y de ahí la cosa empieza a chorrar y a todo el mundo se le olvida que, que estamos haciendo agilidad. ¿cachai? Y empieza sí. a aparecer la microgestión. Empieza a aparecer un montón de, de prácticas que, no, que te llevan para el otro lado. Tú podés tener equipos muy autosuficientes, muy autoorganizados, autosuficiente, auto organizados ¿cachai? Pero si de repente aparece alguien que les empieza a dictar lo que tienen que hacer, esa autogestión se va a perder. Claro. Porque se pierde, porque hay que, hay que mantenerla. Acá hay, hay mucho como del Kung Fu, de, de contención y tensión. Tú, tú tenés que soltar para que empiecen a aplicar las partículas por su cuenta, pero cada cierto tiempo hay que volver a aplicarle tensión al sistema para, para que no se olviden las prácticas, ¿cachai? Entonces es un proceso muy largo, muy continuo, que se rompe con, con esta visión que es tan como antiagilidad, que, que es como la jerarquía. Los equipos ágiles son horizontales, ¿cachai? Y la idea es que contratamos gente buena para que tomen decisiones, no para hacer lo que yo les voy a decir que hagan. Si es por eso, mejor contrato puro junior.
0: Sí, claro. Interesante lo, lo que planteas, porque o sea, hay, varias, hay varias cosas. Aquí eh, Agustín eh, comenta ah, el caso Fanabela y su e-commerce puede ser un buen ejemplo. Ah, eh, y es como que ahí hay otro tema, que es el tema como de la, de la cantidad de personas. Ah, hay, un, hay un libro que se llama One Month Man, Meet Man o algo así. Como el the mythical, de, lo, de... The Mythical Man Month. Eso, de Mythical Man Month. Que es como todo este concepto de voy a llenar de gente ah, y entonces voy a lograr... Algo y, y un poco el caso, yo siempre le tiro cosas. Un día me va a matar algún gerente falabella, pero eh, básicamente es como esa estupidez. O sea, tengo 200 personas. Hello. Hola, ah, Hannah. Y así que Hanna, estaba guardando para ti para que llegaras lo siguiente: trajo, trabajo trajo. No lo dije antes <risa> que no llegaras. <risa> <risa> que tuvieras tu cortisol que está ahí de la mañana. <risa> Entonces, bueno, como decía, tenemos esta, esta cuestión, entonces, claro, me gasto 200 millones de dólares, tengo 400 personas trabajando, igual no logro nada. Y, y un poco lo que tú estabas comentando, que, que, que el, el seguir una metodología requiere que efectivamente al menos la sigas durante un tiempo como corresponde. Por último, luego verás que es lo que no funcionó, pero lo típico es como ya, sí, vamos a usar agilidad porque es ágil. Ah, pero igual hagamos una carta Gantt por si acaso, y, eh, y además voy a, tener, voy a empezar a hacer, y, oye, pero a ver, muéstrame tu trabajo punto a punto, y empiezan todas las prácticas, cada uno a usar su práctica antigua, en fondo bajo este paraguas de la agilidad, y yo creo que uno de los grandes mitos de la agilidad es que sea ágil, me explico, es como, porque voy a usar agilidad, voy a terminar antes, es como que eh, supuestamente ahorraría tiempo, y la verdad es que con un proyecto en agil, con agilidad, tú podrías terminar en el mismo tiempo. O sea, nadie dice que va a ser más corto el proyecto. Pero lo que sí claro. podría pasar es que si organizas el trabajo, como decías tú, más en torno como a objetivos, probablemente a lo mejor en dos meses puedes tener andando algo que hace un par de cosas, que sería este tema de los proyectos productos mínimos viables, que sé yo, y que serían los sprints, que sé yo. Eh, pero el proyecto final a lo mejor igual va a, terminar, va a demorar un año tenerlo todo listo, uh, eh, solamente que podéis testear antes que algo va a funcionar o no, o chequear antes, no sé, las conexiones con otros y todo, y tal vez el, mm. el, el, eso es un poco la gracia de la agilidad, el cómo se gestiona, pero como que he visto mucha gente que dice, no, pero y si hacemos esto de forma ágil, ¿lo podríamos terminar antes? Es, como... hay, hay es, un, que, un... es que ese es como el
1: gran mito de la agilidad, y ahí está la culpa un poco de, de cómo, cómo se vende la agilidad, y por otro lado también lo que, lo que los gerentes quieren escuchar, ¿sabes? Porque yo yo creo que uno una de las cosas que más más le hace la agilidad es llamarse agilidad. Porque porque una palabra que tú ah, ocupa de común claro. en el lenguaje coloquial, cachay, algo ah, ágil, pero pero no sé, no sé por qué cuando uno dice agilidad la gente piensa en Usain Bolt. En vez de pensar <risa> en en Toma González o en Nadia Comăneci para la gente de mi generación. ¿cachai? Claro. Que, que tiene que ver más como, como con cambiar de dirección rápidamente y con precisión que con conseguir una línea recta corriendo ah. a toda velocidad
2: ahora igual no, y... lo que no te dicen es como que no o sea, o sea y esto es súper horrible malos desarrolladores malos estrategas, malos diseñadores no van a mejorar siendo ágiles
1: no, no, claro no, pues. o sea, vamos a liberar es que, es que tiene que ver Claro. ¿Vamos, o sea, a, vamos a entregar es... valor más rápido o vamos a liberar basura más rápido? ¿Cachai?
2: Exacto. Claro. Claro. Pero la agilidad aceita eh, aceita capas de gestión. ¿Cachai? O sea, aceita capas de gestión, eh, le da lógica de diseño a, eh, a un proceso de ingeniería, ¿cachai? Pero, sí. <ríe> y, y, o sea, y creo que, el o sea pensando que también ¿He visto proyectos ágiles que fallan? Sí, absolutamente. Y fallan más rápido.
1: Sí, bo. <risa> pero
2: no es mejor. O sea, se tomaron, sí to se tomaron o sea, en
1: serio el fail fast.
2: <risa> claro. Eh, y, viendo, no, y viendo proyectos, por ejemplo, que son perfectamente ágiles. O sea, los roles se cumplieron, cachetó, pero, eh, pero el objetivo igual era estúpido, la funcionalidad igual era estúpida, igual el objetivo de lo que se quería lograr en realidad no tenía sentido porque finalmente como que o es que sea hay, y, hay, y creo ah, que hay...
0: Facebook para perros va a ser malo aunque sea ágil o no ágil
1: por...
2: lo podéis construir ágil lo podéis tener <risa> claro. toda la sprint planning que, es que, que, es que, que queráis hay, pero... hay
1: una etapa que también es parte de la agilidad pero que se aplica sí. poco porque yo, Scrum no no te lo entrega todo yo yo en realidad cuando hago Scrum en equipo ocupo herramientas de Link, ¿cachai? hago Lean Inception y, y por otro lado, Scrum tampoco te dice nada del UX, ¿cachai? Porque si tú vayas claro. a liberar un producto, tenéis que, que hacer testeo de mercado primero, tenéis que testear con usuarios, tenéis que maquetear, ¿cachai? Y esas cosas no están incluidas en el... En el o sea, para no. Scrum, todo lo que tiene que ver con esa cosa es una bolsa de gato que se llama Scrum Team, ¿cachai? Ahí están los desarrolladores. Claro. Desarrolladores, los desarrolladores no son solo programadores, tení Sí. gente de UX, tenéis líderes técnicos tenéis, pero no, esos roles no existen como rol dentro de Scrum yo creo que uno, una de las oh. cosas más malas que hace Scrum es que no se hace cargo de la parte técnica, Scrum es como un marco para no. llevar el proyecto y es un marco muy livianito ¿Sí? pero no es como XP este por ejemplo, supone... porque XP espérate, tiene como espérate. el detalle al callo de lo que tiene que ser el espérate. desarrollador ¿Estái, ¿Estáis diciendo que Scrum es livianito? <risa>
2: Porque es un marco de trabajo muy liviano. Scrum, Scrum es un marco. Eh, o sea, para mí es como agilidad, es como hagamos una fiesta y sacamos una parrilla. ¿Cachai? Para mí Scrum es wedding planner. O sea. Tú lo muy,
1: muy complicado.
2: complicado. O sea, más, pero, que,
1: pero, más, pero que complicado,
2: más que complicado es como, como poner un wedding planner en un asado. Ese es mi, esa es mi ¿Eh? percepción de Scrum
0: mí me gusta Scrum, ¿eh? yo, 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 yo le tengo buena, yo como que me gusta este concepto sobre todo la, del sprint planning y todo eso como que... Como Mira,
2: espera, que... espera, de lo que es Scrum, o estamos dejando que la gente no, esté haciendo... No, sí, estamos dejando que la gente, sí yo, creo que, yo creo que,
0: sí, yo creo que si yo creo que hacer, Juan, un pequeño resumen. Ya, un pequeño, un
1: pequeño resumen, bueno, Scrum es, un, es como la más, el más, la más popular de, la meto, de las metodologías ágiles, que en realidad no es una metodología, es un marco de trabajo. Mm. Eh, la guía de Scrum tiene 16 páginas. Scrum, como los elementos principales, son tres roles. Está el Product Owner, que es el dueño del producto, sí. el encargado de optimizar la entrega de valor del producto en el tiempo. Está el Scrum Master, que es como el, el banquero de, del Monopoly, el, el, que, el que se preocupa de las reglas del juego, que, que, que el marco de trabajo se aplique de la, manera, de la manera como debiera ser. Y, por otro lado, eh, es como un líder de equipo un líder servil, yeah. no, no un líder como yo, sí. como un líder de los bikinis. O sea, lo que yo bueno. digo. Claro, eh, y, y por otro lado, es un desbloqueador. Y tenemos los desarrolladores que es esta bolsa de gato donde se incluye toda la gente que es la que hace la pega. Si tu, si tu producto requiere periodistas, los periodistas están dentro del equipo de desarrolladores. Y esos tres roles juntos, esta gente que está conformando estos roles se llama Scrum Team. Scrum tiene cinco eventos, todavía llamados ceremonias, pero hace algunas guías atrás que ya no se llaman ceremonias. Eh, el evento principal es el sprint, que normalmente dura dos semanas. Scrum recomienda que sea a lo más un mes. Es el ciclo de desarrollo, donde tú partes, partes desarrollando un conjunto de, de, de requerimientos y finaliza haciendo un release de esos requerimientos. Eh, está la, la planning. La Sprint Planning, que es la, el primer evento del sprint, que es donde decidimos qué es lo que vamos a abordar en este sprint. El Product Owner trae una propuesta de, 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 de requerimientos o historias de usuario que el equipo revisa y de acuerdo a la capacidad del equipo y, y a la prioridad fijada por el Product Owner, se carga tareas para un sprint determinado. Eh, tenemos la Daily que es un evento diario, que es una reunión que no debe durar más de 15 minutos, que básicamente tiene la función de sincronizar al equipo. Eh, solo es necesario que lo, las personas del rol desarrolladores estén en esa reunión. Pero habitualmente está el Scrum Master y está el Product Owner también en la reunión.
2: Porque les encantan las reuniones.
1: <ríe> y no, y los Product Owner le, bueno, les paneles. Porque, porque se mantienen sincronizados, ¿cachai? también saben en qué está el equipo porque les van a preguntar.
2: ¿Para qué? ¿Para que tenéis un sprint planning? Sí, ¿Qué tenés, para tener para que tenéis un panel donde está el sprint planner, acá ahí. Pues, para que el final de product Owner se meta se meta se meta una daily, es que, que es no, que no, no,
1: no hemos es. podido operar del Excel. <ríe> Tenía o sea, ticket, es cuestión o sea. de pasar la URL. Mira, acá está el sprint, pa, pa pa y los tickets tienen descripciones, pero no hay que hacer sí. un Excel para, para reportearlo para arriba y, y reportearlo sí. en un, sin número de reuniones.
2: No, no, espérate, nos quedamos en la daily. Y falta la, daily. la retro.
1: Me falta la retro. La retrospectiva es la parte de la mejora continua del proceso. Spring Review, vale. retrospectives. Sí, es más o menos eso. Ese, esa figura del, del círculo claro. con la colita de chancho. La, retrospe
2: claro, la retrospectiva para mí es como la ceremonia de alcohólicos <coughs> anónimos. Oye, ¿eres en
0: Scrum? ¿Dónde están los cerdos o no sé qué cosa? Hay como un...
1: eh, esa es la analogía de, de si estás eh, involucrado o si estás comprometido. Y la, la fábula dice que ¿Ah? la, la gallina le propone un negocio al cerdo. Le dice, ¿Ahora? oye, ¿sabes que tengo una idea de negocio? ¿Te interesaría participar? Ya, pero depende de qué negocio. Eh, mira, podemos hacer, poner un local y hacemos jamón con huevo. Y el, el cerdo le dice, creo que no me conviene, pero ¿por qué? Porque en este caso tú solo estás involucrado, en cambio yo estoy comprometido. Gracias. Eso. Eh, bueno, pasar. falta la, la review, porque está, está, al final del sprint está la review, que es la ¿Ya? presentación del producto a los stakeholders, en donde recibimos retroalimentación por parte de ellos, eh, tanto positiva como, como de cosas de mejora o cosas que, que no están bien. Y la retrospectiva que es, la, es, es el evento, me da por decir ceremonia, de es el evento que cierra el sprint. ¿Ya? Ya. Yeah. Eh, y esa es la parte de la mejora continua del proceso. Revisamos el proceso, revisamos cómo lo hicimos y, y in, intentamos hacer alguna mejora para el próximo sprint.
2: Ya. Yeah. Me gusta. ¿Sabes qué? No, 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 Andrés, <coughs> mantén el monito mantén mantén porque, porque vamos a ver dónde cacan los proyectos en punto por punto. Pero en versión ah. rápida porque ya en pocos minutos
0: claro.
2: ya entonces visión me encanta cuando me encanta cuando mandan a hacer algo sin ningún tipo de foco
0: claro. es
2: como tengo una funcional genérica sin tengo una funcional genérica así como no lo que pasa es que eh, queremos que los clientes estén mejor ¿Qué? que no voy a ser más vago o sea es como es como ya y ahora qué hacemos entonces paralizar a los equipos porque es como queremos que nos, queremos que estén mejor pero no, no tiene, tiene cero foco. Cero foco. Cero foco. Eh, sí. Por ejemplo, está, está todo, lo, lo está peor está de repente
1: es porque es una iniciativa ¿Eh? de, de alguien en particular en la jerarquía. Ciek? No, es que Ay, el gerente replies, tanto quiere que, que dice que esto lo tiene que tener la aplicación. Ya, pero hicimos algún estudio de esto. No, el gerente lo quiere. Sí.
2: sí o sea, sin ningún tipo de evidencia y cuando está siendo amable porque normalmente es el gerente general. Sí,
0: claro. Acaba de haber una textura donde 15 minutos es una de datos. Claro, alguien dijo: Mira, el mundo va orientado hacia clientes felices. Así que, y apps. Equipo, necesitamos que la apps haga, haga clientes felices. Al final, obviamente, que la apps eh, haga clientes felices. Así que agreguen todos las, las features ágilmente para que eso pase.
2: Exacto, sí. Igual me gusta, o sea, me da risa. Ya, después lo, las historias de usuario, las historias de usuarios son descripciones, las historias de usuario se agrupan en épica, épica son las grandes funcionalidades, los usuarios son descripciones donde se describe un usuario haciendo un, o sea, realizando una acción uh -huh. y obteniendo un resultado a base de esa acción que tiene un criterio de validación de que efectivamente ese resultado se hizo. Eh, eh, Juan, ¿cuántas veces te entregan usuarios? usuario, o sea, cuántas veces están entregados historias de usuarios que están validadas con los usuarios?
1: <risa> y se Boca ríe Sí O sea, de hecho tenéis UX, UX que sale a testear Contra una persona que es un gerente ¡Ah! Y que más encima El, el perfil Si tú agarrar a ese gerente Y lo comparáis con el perfil de la aplicación Jamás usaría la aplicación No es del perfil claro. ¿Cachai? Yo, yo me acuerdo que una vez Tú tiraste una historia que decía Mm, no vamos a hacer testeo de, de UX porque no tenemos tiempo. Y, tú, y claro. tú dijiste, deberías contestarle a tu jefe y vamos a tener tiempo cuando tengamos que arreglar la aplicación para, para hacer calzarla con los usuarios reales. Claro. Y es Eso, verdad, sí.
2: sí. O sea, de hecho hay una forma como de ir corrigiendo esto. Es como te dicen, eh, cuando te dicen, no, pero es que lo vemos en el camino para el tema de la visión le decimos, ¿cómo, a ver, cómo vamos a saber si estamos bien o estamos mal si no tenemos visión? Somos es Somos que un equipo súper caro. Para que quieres esperar todo... en la mitad del desierto sin ningún tipo de guía. Así que lo obligáis a que se comprometa con una visión. Y en los gustables de usuario, es tan simple como cada historia de usuario probablemente nos va a tomar X cantidad de tiempo. Cada una de las historias que nos estás agregando porque sí, siendo que no agrega valor o, o que estás quitando, porque simplemente no quieres describirla porque ahí están las organizaciones que son hipervigilantes y que hacen historias de usuario, que, no, que realmente, o sea, no es, hacen historias de usuario una mucha cantidad, pero sí es necesariamente que tengan que generar algún tipo de valor, o aquellas que hacen cinco. <risa> y las cinco son, el nivel de descripción de las cinco son igual así como el cliente hace clic en un botón eh, y el botón hace cosas. Y este sería como el, el equivalente del de botón hace cosas, castell, y atrás OpenAI está operando castell, contra todo.
1: Es que, mira, yo hace un, hace un rato conversaba con Andrés y le decía que uno, uno, uno de los problemas de, de todas estas empresas que venden agilidad es que te venden las prácticas, pero no te, no te explican que tú tenés que tener un mindset previo a aplicar esta, esta. Y yo creo que el cambio de paradigma, uno de los cambios de paradigma más importantes, es entender que, que, que nuestra visión de producto es básicamente una hipótesis.
2: Exacto. Y que esa hipótesis sí. podría sí, caerse.
1: Sí. ¿Cachai? Todavía, sí. <coughs> todavía está como, como esta idea de este gerente vikingo, que es el guerrero más fuerte de todos los guerreros, ¿cachai? y que él sabe el rumbo, yo, yo me acuerdo que en alguna vez estuve en un equipo de operaciones en un retail más o menos grande y teníamos muchas dudas respecto del trabajo que estábamos haciendo y cómo, y cómo se proyectaba en el tiempo ¿cachai? Claro. cosas técnicas ¿cachai? y hablamos con nuestro gerente y nuestro gerente no supo hacernos una bajada y terminó la, la conversación con ya, pero ustedes estén tranquilos yo sé lo que tengo que hacer ¿cachai? <risa> ¡no! ¡no! <risa>
2: No, José no, Ignacio,
1: así no eso funciona. Eso es Management, management 1.0, no. Sí. Tú no eres el, el dueño de la verdad, ¿cachai? Y tenías un equipo enorme de gente, ¿cachai? Altamente calificada. No, tú no tenías la verdad. Y, este, y, este, y esta aplicación que tenemos en mente, que parece maravillosa, este Facebook Facebook de perros, ¿cachai? <risa> es una idea maravillosa. Si lo salimos a testear, a lo mejor te vayas a dar cuenta que ni el 5% del mercado lo quiere. Entonces, claro. estáis puro perdiendo el tiempo en eso. De, redefínelo. Claro. Haz un Facebook o sea, para dueños o sea, de mascotas. ¿cachai? Que, no sé, sí. ¿Cachai?
2: De hecho, qué divertido que digas eso, porque en realidad la visión no tiene necesariamente que ver con el producto, sino como con el market fit. O sea, ¿a quién le estoy resolviendo el problema? Entonces, muchas veces cuando tenés cuando tení la visión bien definida, la visión te dice a quién le estoy resolviendo. Y el a quién es el que complementa a la historia de usuario. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hacer una historia de usuario para una persona que, eh, no sé, para una persona mayor que tiene problemas con la tecnología, tiene problemas de movilidad, que pa para una persona que no, tiene, que no tiene los temas de movilidad. Eh, y o sea, y no, no es lo mismo hacer para una persona que, primordialmente va a trabajar en móviles eh, y otra que no. Eh, pero, ¿dónde, o sea, y, y en el... Y en el, y en el uh, pensemos en los roles, Andrés
0: Sí. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué me dicen... Yo <risa> como, ¿dónde está? ¿Qué me estoy mostrando? Ah, está puesto la... Ah. No,
1: no, no, voy a que está en la... Misma, es que, en que, en que la... además, además, la mayor parte de la empresa implementan Scarm y Scarm no te soluciona esos temas. Tu, no, tu, si va, el, no. el Scrum ya como parte es la historia de usuario pero ¿cómo llegaste a la ah. historia de usuario? Porque, porque Scrum te dice no, la historia de usuario es, tiene que ser una descripción, tiene un formato un template, yo como eh, gerente de finanzas, necesito que, deseo que, tal cosa para lograr tal objetivo pero, pero llegar a eso es un trabajo importante entonces, sí. no sé, esto yo lo combino por ejemplo con Lean Inception en donde hacemos sí. una definición de, de, de los perfiles de personas, todos los usuarios involucrados, ¿cachai? Desde, de, desde el cliente a usuarios internos sí. del producto. Eh, eh, no sé, un usuario del producto podría ser alguien que consuma la data y que haga data mining de lo claro. que genere la, la aplicación. ¿cachai? Sí. Eh, entonces, esa parte, Scrum no la tiene.
0: Lo vale, tenéis vale, que combinar típica.
1: con herramientas que vienen de otros lados.
0: Claro, para eso... <coughs> Es realmente importante un poco lo que estábamos viendo al principio, o sea, si no tenía una visión clara, y el problema es cuando el, cuando el líder tiene esta visión poco clara, y luego más encima cree que tiene toda la verdad, se va bajando el equipo toda esa ineficiencia. ¿sí? Pero para poder tener sí, líderes no. razonables, lo que necesita es un programa como Futuramente. Y Futuramente <risa> justamente lo que se preocupa es de cómo generamos líderes que tengan esa visión. Ah, eh, este es el secreto del futuro al final, en el fondo... Sobre todo que, o sea, imagínate, entre pensar en una aplicación, de un Facebook para perros, ¿cata? y darse cuenta que en realidad lo que tú necesitas es a lo mejor un Facebook para dueños de perros, porque en el fondo a lo mejor es un Tinder de dueños de perros, porque en el fondo no es tan fácil encontrar una pareja que a lo mejor es más perrista que otra que es más gatista, por ejemplo. Ah, y entonces, picha, a ver, ¿pero ¿cómo pensáis en eso? Teniendo esa visión. Entonces por eso nosotros hemos desarrollado este programa donde hemos pasado del concepto de líder a mentor. ¿Y por qué creemos que hay que pasar de líder a mentor? Porque un poco la experiencia que he tenido tú, eh, que, a, a, cuando tenés un equipo, tenés que contarles historias, tenés que hacerlos partícipes, tenés que hacerlos ser parte del proceso, e ir enseñando de manera que el otro te va escuchando y va entendiendo un poco esta lógica que tú decís de las artes marciales, qué sé yo, y todo, donde yo primero aprendo, escucho, ¿no es cierto? Luego eh, experimento y luego eventualmente puedo generarme. Y eso, para eso se requiere un, un, un tipo de liderazgo más de mentor. Y eso lo hemos... Encontraba, ¿no es cierto?, que las, las, las empresas Fortune, eh, Hanna, tú tenías un poco la estadística de eso, eh, de las empresas que están. Mira, teniendo... cuando,
2: come, cuando, cuando nosotros comenzamos a evaluar el tema de la mentoría, como pro, o sea, como, como proceso crítico de negocio, ese número estaba en 84%. Y ahora, en 2024, estamos en el 97%. Es el, no, es el número wow. que se está reportando de las empresas Five Y de las top 50 de la Fortune 500 que tienen programas de mentoría, es el 100%.
0: Claro, y si lo ah. pensamos, el tema de la mentoría o sea, es, co es cosa de estadística ah. nomás. Pues. O sea, si tú analizas la historia de la humanidad, <ríe> los programas de capacitación tipo CENSE aparecieron en los últimos, no sé, 100 años, y todo el resto de la humanidad eran mentores. <ríe> Entonces, tenía ahí el filósofo que le lo enseñaba a los alumnos, los liceos. Entonces, en sí. realidad, como que también está bien probado el modelo, ¿eh? Eh, incluyendo, por supuesto, Karate Kid. Entonces, así que hemos desarrollado este programa y justamente para el resto de las personas que está, tenemos dos, 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 dos experiencias o dos lógicas, uno que es futuramente experiencia, es como, como justamente trabajo desde entender que la experiencia es una cosa importante, no solo la experiencia en la atención en sí misma, sino que en cómo diseño las cosas. Y el futuramente negocio es que es cómo formo personas también que tengan una lógica más de negocio y cómo finalmente las mejores ideas pueden surgir de toda la cadena, de todas las personas que trabajan en la organización. Entonces, si tienes un líder que tiene, funciona como mentor ¿ah? y tienes personas que entienden de experiencia y tienes personas que entienden cómo crear y tienen las herramientas tecnológicas, cómo usar la tecnología, etcétera, claramente hay que tener una organización que no va a ser Facebook de perros que eh, no le sirva a nadie. Así que... Eh, o quizás sí, claro, exactamente. Mire, mire aquí, Oye, lo que Oye, Matilde pregunta está Ma preguntando... Matilde, sí.
2: Está súper interesante. Ya, ya empezamos ¿sabes? con eso
0: y que no podemos traer.
2: Ya. Matilde está preguntando ¿Y en qué momento se considera UX dentro de todo el proceso? Antes estaba desarrollando cosas que en, que en verdad no serán de valor para los usuarios cuando estén en producción. Ya. Primero, el, el valor... Esta es una cuestión. Yo he estado en organizaciones donde el UX está, es parte del Scrum Team, o sea, pero... Al no haber una visión para usuarios en la visión, UX está lo mismo. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿dónde está UX en todo el proceso? UX está en la visión y después están los criterios de validación. Para mí están los criterios de validación de las historias de usuario. No en las historias de usuario. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que los UX, cuando, o sea, el equipo UX, cuando tú lo colocas en la historia de usuario y no en el criterio de validación de la historia de usuario, se ponen burocráticos, igual que todo el resto. ¿Y a qué me refiero con burocráticos? No, lo que pasa es que necesitamos 10 pantallas para esto. No, ¿dónde está, la, ¿dónde está la partitura de interacción? Y ya se ponen pajeros. Y esa es la razón de por qué los Scrum Team odian, o sea, los, los Scrum Dev, de los Scrum Team, ¿cachai? Se hinchan las pelotas con los, de, con los UX. ¿Cachai? Porque los es UX que, es es como, que, estamos apurados, estamos contra el tiempo, ¿cachai? Y se ponen a intervenir en una etapa donde, bueno, estamos, o sea, ya estamos trabajando.
1: Es que, es que además, además que, los UX no solamente están desarrollando cosas para tu producto, también la compañía puede tener varios otros productos y, y tienen es, que tener factores comunes, ¿cachai? Entonces cuando es, no se ponen de acuerdo en cosas básicas, voy a inventar. Vamos a usar determinada tipografía, pero todavía no sabemos cuál tipografía, ¿cachai? Todo se atrasa, ¿cachai? Pero, pero sí. claro, tenéis que conversar con sí. áreas de marketing. Y las áreas de marketing no son precisamente gente que te entregue, no sé, necesito un banner sí. y te lo entregan dos días antes de que tendría que estar en producción, ¿cachai? No sé. Claro.
2: Claro. O sea, yo,
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, que UX, durante el desarrollo, está en los criterios de aceptación.
2: Porque es como, o sea, sí. o sea lo, digo, lo, lo digo, lo digo, lo digo, habiendo armado los equipos de UX, siendo del equipo de EUX y todo. Entonces, eh, muchas veces, como las fricciones entre los, de, entre, entre el equipo, finalmente tienden a ser de, como de esta, de esta naturaleza. ¿Dónde estoy? Ah, <risa> eh, me perdí mi, mi pantalla. Tiene, tiene ser de esta naturaleza compleja. Ahora, el UX en visión, UX como UX en el tema de los criterios de aceptación de la historia, eh, creo que el sprint planning, o sea, creo que el UX tiene que aportar con algo que es eh, súper importante, que es el manual de UX de la marca, que es cómo aquellas cosas que existen, que son componentes básicos, se comportan. Exacto. Entonces, ¿vamos a usar modales? Sí o no. ¿Dónde diablos vamos a usar modales? ¿Cachai? Eh, onda, hay comportamientos, o sea, el, los comportamientos, por ejemplo, no sé, de secuencia, van a ser 1, 2, 3, 4, 5, van a tener, o sea, es como que tengan comportamientos habituales. ¿Por qué? Porque eso es lo que, por lo menos en un proceso de scrum, te va a ir ahorrando tiempo y va dando consistencia. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos que tres historias de usuario se resuelvan a nivel de experiencia totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es que software... O sea, ay, me encanta esta pregunta. <risa> pregunta compleja. Y me encanta la pregunta que puede cerrar todo. Entonces, ¿cómo hace funcionar Agile en organizaciones muy jerarquizadas?
1: A veces puede que no funcione. Sí. Y muchas veces, de hecho. Lo que pasa, lo que pasa es, que, es que cualquier cosa que venga de, de agilidad es horizontal. Sí. Tú trabajás en equipos ah. horizontales, trabajás en equipos pequeños.
2: Pero, pero, pero no, o sea, es, si bien no es horizontal, igual es cheerleader. O sea, esto no es ni chirocracia, porque en el porque no hay momento ¿Ya? donde todas las decisiones se toman demasiado democratizadas, tampoco se toman decisiones porque está en una organización de, donde el equivocarse... Pero, pero 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 hay, hay,
1: algunos, hay algunos matices ahí. Si tú tenías... Sí, yo creo que también lo comenté ayer, eh, cuando tú democratizáis las decisiones, cuando hacís cuando, cuando decisiones distribuidas, todo se vuelve más lento. Recordemos, eso oh, claro. nos cayó. Recordemos la democracia de los acuerdos: todo es más lento, las soluciones tal vez no son como.
2: O sea, y no hay nada más de ser lento.
1: Claro, ¿sí? Pero si tú tienes equipos pequeños, los acuerdos se logran más rápido. Si tenías un equipo gigante. Los acuerdos no se van a tomar nunca, porque van a haber pugnas de poder, ¿cachai? Por un montón. Sí. Por, eso, por eso es importante que los equipos ágiles sean pequeños. Y, y, y ahí hablamos sí. un poco de esta idea de, de las dos pizzas. ¿Qué tan grande? Dos pizzas. Scrum, lo dice como bien, bien determinado. Sí. Un equipo Scrum tiene a lo más 10 personas integrando el equipo. Si tú, si tú entregas, sí. claro, la, las ventajas de tener las decisiones distribuidas y de democratizar, democratizar la, la toma de decisiones es que tenéis gente comprometida, ¿cachai? Tenéis tení gente que. Tenéis responsabilidad compartida, ¿qué es lo que buscáis tú para tener squads, ¿cachai? Y después tener, no sé, DevOps o, 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 o temas como de ese estilo, ¿cachai?
0: Eh, claro.
1: Pero cuando las decisiones vienen de arriba. Y, y no hay ningún margen como para tomar decisiones, sino que todo está muy dictado, lo que, lo que termináis teniendo es que, es que lo, la gente que trabaja en el equipo empieza a sentir que está obligada a hacer lo que tiene que hacer. Empieza a sentir que, ya, pero, o, oye espérate, espérate, yo no espérate. estoy, no no, estoy pero... de acuerdo con esto, pero lo tengo que hacer igual.
2: ya Yo creo que esa, esa es una de las posturas, peores posturas que uno puede tener cuando es parte de un equipo de desarrollo. Y esta es como las conversaciones que hemos tenido con Andrés con respecto al tema de la, de la gestión de la responsabilidad con Respecto a la gestión de las tareas, entonces me dicen: No, lo que pasa es que usted es el jefe y por eso me obliga a gastar y por eso tengo que hacerlo y es obligatorio. Eh, o sea, es, una, es, es, un, es un framework que te lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque siempre le vaya a estar poniendo la responsabilidad al otro porque te lo mandó. Entonces,
1: claro.
2: creo que en la estructura de esto. Sí, es de... súper negativo <ríe> que
1: pase eso. ¿Qué le pasó? Claro.
2: A entonces, por es ejemplo. Es súper negativo cómo que pase eso, de hecho. Sí, pues no, no sí. queréis que tu organización diga así como yo, porque lo hizo el jefe y lo vamos a hacer igual. Claro. Y de hecho es como divertido. Yo encuentro que los Scrum Masters, los buenos Scrum Masters, igual son un poco venenosos, en el sentido que hacen que sus equipos de Scrum, que son gente súper jean y súper callada, y que nunca hablan de sus sentimientos, porque piensan que no los tienen, expresen sus sentimientos y no sean equipos tan sumisos. Porque el Scrum, el Scrum Team, en la estructura de Scrum, son tipos de dos metros que juegan rugby. Porque de ahí viene el Scrum, ¿cachai? Sí. O sea, no es una persona así como tú haces esto, ¿cachai? No, es un gorila de dos metros, ¿cachai? Que te dice no, ¿cachai? Entonces como en, en, esa, en esa lógica como de organización, ¿cómo hacer funcional Agile en organizaciones eh, muy jerarquizadas? Lo primero es que aprovechate la jerarquía. Si tu jefe es jefe y tu gerente es gerente, es que tomen las decisiones antes de bajarlas. Yo creo que el peor enemigo del Scrum es que no tomen decisiones. Y es como, lo vemos en el camino, esa no es una decisión. Claramente. O sea, el, el, yo creo que lo peor que puede vivir un equipo de Scrum es que ellos tengan que estar tomando las decisiones, ellos tengan que responsabilizarse de todo, ¿cachai? siendo que la visión bajó mal. ¿cachai? Entonces, eh, si estás en una organización súper jerarquizada, es como, ya, pues, tomen decisiones. Ahora, ¿dónde, dónde, ¿dónde está la decisión? ¿Dónde paran las decisiones de la jerarquía? Es como, ¿me dices el para qué? Me dices el por qué y el equipo, o sea, el, y el, y el pro-coner es el responsable de definir con la organización el qué y el, eh, el Scrum Team te va, te va a decir el cómo el cómo y en qué lógica se va a construir. Y esas son las decisiones jerarquizadas. Yo no puedo tener una custodia jerarquizada donde, se, donde, donde efectivamente esto funcione pero no, lo que no va a funcionar es que la jerarquía no funcione. Es como, no, sí, ustedes decíanlo. Totalmente, y después...
1: totalmente de, acuerdo, de acuerdo contigo, porque hay como rangos de decisiones. Y las decisiones Exacto. del equipo son técnicas. Son técnicas,
0: ¿cachai? El, el, el
1: problema es cuando, cuando desde, desde afuera o, o desde arriba, si se quiere, se empiezan a meter en las decisiones técnicas, ¿cachai?
2: Exacto. Y sin saberlo. Es como, ya, pero no le podemos quitar eso, y Es como... No. Y, como, ¿y si le es que tenemos que salir pronto. Claro. Me encanta. A mí lo que me encanta es que, por ejemplo, el. O sea, <coughs> sí, o sea. Sí. No, pero, pero eso. Eso con respecto a la jerarquía. Oye, la Matilda estaba preguntando. He vivido lo mismo, por eso mismo preguntaba desde su visión: ¿Cuál sería la fórmula ideal? Y esta es la última pregunta que vamos a responder. Eh, fórmula ideal de UX. Eh, uno. Eh, visión y misión UX de la compañía. La, la, todas las compañías que tienen desarrollo de software deberían tener una misión, visión en user experience. Eso les va a facilitar la lógica para todos los proyectos. Esa visión es cómo le resolvemos los problemas a los clientes. ¿Cuál, eh, cuál es el valor principal con el cual nosotros queremos trabajar en el desarrollo para los clientes? ¿Queremos hacerle la vía más fácil? Igual los bancos, por ejemplo, deberían tratar de apelar de que la cuestión sea fácil. Eh, y, y, y no sé, o sea, como que está como la lógica de, de que la fórmula ideal de UX es que toda la organización sea UX. Ahora, sabiendo que eso no ocurre, ¿cuál sería mi recomendación? Es que el equipo UX eh, entrene y, y cómo se llama esto, eh, forme a los equipos de desarrollo en UX. Esa sería mi recomendación. Claro, porque... Que sea natural para
0: ella. Yo, yo, yo creo que no ocurriría... tengo que en intervenir en cada que... vez
2: que hago algo para verificar con UX, eso es, eso es como un, un, un... ¿Cómo se llama? Un portahuevo. Un huevo huevo.
0: Claro, exacto, sí. Claro. Compra huevo. Pero claro, porque si no, eso. o sea, este asunto que pase de que, de que pongan estos, no sé, este, la cosa más simple, pero que pongan estos captchas de selecciona lo que es una moto. Entonces, tenés que probar como 20 veces porque hay una pseudo moto y después te pregunta otra cosa. Eso porque alguien, alguien encontró que, claro, por un tema de seguridad era bueno ponerlo, pero porque en el fondo no entienden de UX. Si todos los desarrolladores entienden de UX, muchas pequeñas estupideces no ocurrirían Entonces, tal vez eso es importante.
1: Ahora, ahora siempre tenemos que recordar que los sistemas son un reflejo de las organizaciones, ¿no? Si tú tenías una organización que, que, que no es eficiente o, o, o que no tiene un, un buen tu UX, software? tu software va a ser igual.
2: Es verdad. Eso explica tantas cosas.
1: Sí, sí. O sea, por eso el software de banco no es mejor.
2: Claro, sí. A o sea, ser organizaciones
1: tener... poco eficientes.
2: Exacto. Ahora, eso significa que, o sea, que este, este episodio es la cosa más deprimente del universo, pues significa que si tu organización es deficiente y pasáis a tener un equipo de desarrollo, y quizás es tu primer equipo de desarrollo, y no corriges la parte de eficiencia, por ejemplo, la, la parte de eficiencia de no tener un foco y no tener una estrategia, la falta de eficiencia de tener, no tener un enfoque a ese cliente, la falta de eficiencia de tener, no tener un enfoque a buena experiencia, una falta de eficiencia porque tenéis problemas de comunicación y tenéis falta de definición de cargo, eso definitivamente te va a pegar en software, y es verdad porque el software no hace magia
1: ahora, lo sí, que me tú, gusta, tú no puedes se... entregar lo que no tienes
0: ahora si se fijan ¡oh, para, me oh, gusta! Para, claro, sí.
2: ¡qué buena frase! sí
0: sí sí, sí. yo creo que si, no si, si, polera. Si, si nos han escuchado durante todo este esta semana y la semana anterior y todo yo creo que hay gente que dice oye, pero es que si las cosas fueran como dice aquí la gente de trabajo, 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 es súper difícil gestionar, es súper difícil tener una empresa, es súper difícil tener un buen producto, es súper difícil hacer un buen negocio. Les tenemos una noticia, sí. Sí. Por eso no hay 20 Amazon, por eso no hay 20 Facebook, por eso no hay 20 Meta, por eso no hay 20 Apple ni 20 NVIDIA, porque la mayoría de esas de esa empresas, cuando tú escuchas a los CEOs de esas empresas, no sé, por el CEO de NVIDIA, por ejemplo, imagínate ayer subieron las acciones ya de nuevo exorbitantemente y obviamente me acordé de cuán millonario sería si yo hubiera hecho caso de mi consejo de comprarla, pero eh, el punto es que el, el CEO de NVIDIA lo entrevistaba y decía, bueno, y nosotros seguíamos fracasando y pasaban los años y seguíamos fracasando pero yo sabía que y había momentos en que decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Ah? ¿Ah? En, en algún momento envidia y hoy día, imagínate los tipos son históricamente los que más han subido, entonces, es difícil que a uno le vaya bien, sí, pues,
1: obvio que es difícil ¿Cuántos no, ¿cuánto no, años perdió plata Amazon?
0: Claro, entonces, no esperen como ocho años porque, entonces porque, porque, porque alguien me decía otra vez oye, pero chá Bacán lo que ustedes dicen, pero, pero hay que... El medio de trabajo que es para que las cosas salgan bien. Yes. Sí, justo eso, eso sí. es justamente captarles. Así que muchas gracias, eh, Juan, por contarnos tu experiencia. Oh, un, honor, un honor estar acá. Yo
1: cuando, cuando dijeron eh, los viernes van a ser de invitados, yo le dije a Francia y mi pareja, ¡ay, oh, qué, qué sueño estar ahí! Y ahora estoy. Bacán.
0: Que, bacán. ¿Qué onda es para nosotros?
2: Buenísimo, también. muchísimas gracias.
0: Sí, sí.
2: <ríe> ahí nos vemos. Don Juan Riquelme, Scam, sí. Agile, Coach, sí. gente razonable. <risa> lo pueden buscar y contactar en LinkedIn.
1: <risa> Exacto. Y, oye, Don, ¿y si me tienen por, por esta barba, ¿no es de, de líder místico? Sí, pero, oye, Gente ah, no, que ha trabajado ¿cuándo? conmigo sabe que yo me enojo cuando me enojo.
0: Oye, ¿y, y cuándo el podcast? Eh, Uf, uh, lo tengo medio denido
1: eso, pero ya, ya vendrá, sí, sí viene luego. <risa>
0: Me
2: muy bien bueno nosotros avisaremos cuando esté el podcast de, de, de Juan y para sí. que nos hable del podcast y, haremos de, heridas y, y, de y, y el, el podcast sí exacto y está re bueno porque todos aquellos que estamos traumados por Scrum y por Agile eh, vamos a tener un espacio para poder llorar nuestras cartas exacto. otro sí. distinto ustedes, que ustedes
1: van a ser eh, parte de mi invitado, sí. así que no hay problema Fantástico. buenísimo ya Chavo. nos vemos Chavo. adiós, nos vemos chao chao a todos que estén muy chau. bien buen día buen día ya como me salgo de acá